0: Idag har jag med mig en person som vet allt om säljtyper, nämligen den svenska Holländaren Maurice Jenkins från Sales Type Insight. Och när jag säger säljtyper så menar jag inte de där stereotypa sjämtafischerna som säljer, om säljare som någon kanske har sparat på sitt kontor om man har sett någon gång utan hela sin personliga och psykologiska profil. Och hur, det handlar om hur du är som säljare i grunden, hur du uppfattas, vad du har för tillvägagångssätt och vilka saker som man också behöver jobba med. Och det här tänkte jag att vi skulle prata lite mer om, så välkommen till Säljpodden, Maurice. Ja, tack så mycket, roligt att vara med. Ja, härligt att vi får möjlighet att prata om de här sakerna som säljtyper. Det är ju det är jätteintressant och jag har ju själv fått möjlighet att göra en sån här profil och se vilken säljtyp som jag själv var. Och jag tänkte komma in på det här lite senare, men... Initialt det här, du har ju jobbat på flera olika poster Både på Vattenfall, Project ja. Place, Hexicon innan du drog igång Sales Type Insight här Men vad är det här med säljtyper? Var det som gjorde dig så fascinerad av det Så att du kände att ja, men det här måste vi liksom ta tag i Och hjälpa andra säljare och bolag med?
1: Ja, den frågan har varit med mig länge mm. ja, Jag har varit fascinerad av den psykologiska dynamiken mellan en säljare och en köpare ganska länge från början igen. Jag har alltid funderat på hur upplevs jag? Hur hur, hur ses man ner på en säljare? Hur hur ser man en säljare? Och vad händer när en säljare och en köpare möts? Vilken dynamik pågår? Och gradvis när jag gjorde lite framsteg inom säljare, började jag förstå att det är otroligt viktigt med ens inre drivkraft och Förstå sig själv i en cellprocess. Vart har du din svaga punkt och var kommer det ifrån och varför återkommer den? Vissa säljare har ju svårt med att lära sig någonting nytt. Medan andra att ta till sig just den punkten väldigt fort. Men kanske har mer svårt med en, en annan utmaning. Mm. Och jag, jag, jag har sett det hos mig själv. Jobbat mycket med mig själv inom självutbildning. Men jag har även sett det eh, hos mina kollegor eh, eller hos köpare, en blind spot inom en köpprocess. Så jag har varit intresserad egentligen i den psykologiska dynamiken eh, mellan två människor, säljare och köpare, ganska länge. Och har för några år sedan eh, börjat eh, ta mer och mer kurser för egen del, för egen utveckling. Um, och har börjat applicera det på både mina kollegor men även på, på mina kunder och med stor effekt. Och sen när jag har provtryckt det några gånger då tänkte jag nu måste vi göra någonting mer med det här. Och då har jag startat ett företag och börjat jobba med det professionellt. Just det.
0: Men vad kan man som bolag eller säljare få ut av att veta vilken säljtyp som man är? För, organisation.
1: Um, ja, för, för det allra första så um, får man en större förståelse för uh, vilka säljare man har med sig. Uh, vad är deras styrkor och svagheter? Hur kan man bäst coacha dem? Um, och vilka, vilka utmaningar har en säljare in, i en säljprocess? Det är inte alltid så att en säljchef till exempel eller en säljcoach är med en säljare hela vägen. Så den ser inte riktigt i detalj vad som händer under en säljprocess. Uh, och, en, och en säljare själv, när den själv sitter i en kundköpprocess uh, har också en blindspot. Den är ibland blind för sig själv. Mm. Um, så det jag gör, Janneken, jag, jag ger dem en spegel. En, en slags extra backspegel för att kunna se sin blinda fläck. Um, och vad som finns i den. Och det är um, risker kan man säga. Risker för tappat förtroende, risker för... Sämre möjlighet att anknyta sig till en, en prospektrapport på engelska. Mm. Um, och helt enkelt uh, missade punkter. Det kan vara lyrdhet, det kan vara för lite push, för mycket push, uh, för hög energi, för låg energi. Och de punkterna de kartläggs väldigt tydligt. Och gör man sedan uh, en säljträning eller en uh, metodik. Då blir det mer anpassat efter det som riktigt behövs. Det blir en bättre effekt.
0: Mm. Men, men, finns det en vits liksom att blanda olika celltyper i en cellorganisation? Då?
1: Ja, det kan det vara. Um, absolut. Man, man kan sträva efter att ha olika typer. För att varje celltyp har en annan celltyp som en slags exempel. Som en archetyp av väg till utveckling. Mm. Det vill säga att om du har tur så har du en kollega från den celltypen som du kan lära dig av. Um, du kan lära dig från alla människor. Men just en viss typ är din förebild. Och har du tur så har du en bryd dig så kan du titta på den, lära dig från den. Och då det, det är det extra, extra bra för just dig. Mm. Uh, men det behöver inte vara så. Det kan också vara så att man har gjort en analys. Man kommer fram till att vi behöver de här tre, fyra celltyperna. De passar bäst i vårt team. I vår kultur, med vår produkt, med våra köpare och vi vill ha mer av dem och då kan man selektera det.
0: Kan man göra det redan i en rekryteringsprocess egentligen? Då?
1: Just det, på slutet av en rekryteringsprocess eller i början av on- onboarding kan det här vara väldigt ja, effektfullt.
0: Mm. Men vad kommer det här från början ifrån då, sales types?
1: Ja, eh, i grunden är det här en psykologisk modell som är gammal men den moderna versionen kommer från USA. Eh, den togs fram på Berkeley och Stanford i 70, 60-70-talet eh, och har blivit väldigt stort i USA eh, och är nu på väg till, eh, till Sverige så att säga. Eh, och sales types är eh, grundat på grundprofiler som härstammar från den modellen. Ja. Och då i synnerhet då, eh, drivkrafter, oftast omedvetna drivkrafter, men även blind spots i kommunikation, i cellprocess, mot, mot kollegor, men även mot en själv. Mm. Så den här modellen, vad den egentligen gör, den kartlägger ditt inre beteende och ditt externa beteende.
0: Så man, så man får reda på liksom hur ens, det är inte bara att man är en... Som det var populärt att kalla sig att man är en gul eller en röd eller en grön säljare tidigare. Utan nu tar man reda på på djupet vad man är för en bakom det här också.
1: Ja, och fokus är på utveckling. Så den här modellen kommer inte att eh, kategorisera dig som en viss färg eller ett visst djur eller till och med en typ. Du kan vara en typ men syftet är att det ska utvecklas. Mm. Det är en dynamisk modell så du har en en punkt för utveckling. Men jag har även konkreta råd och konkreta verktyg för vad ska jag göra när jag väl vet var mitt omedvetna beteende är. När jag väl vet vad min blind spot är i säljprocessen. Hur ska jag göra och vad ska jag göra? Och den väg till utveckling den är grunden i den här modellen. Den ska inte boxa in folk och säga så, ni vet vem du är. Du är en sån här, du är typ 1. Du är inte typ 1 för, för hela livet. Du är väl din typ för hela livet, men du ska inte låsas in där. Tanken är att du ska kunna bli en balanserad säljare. Att kunna ta till dig alla goda egenskaper av alla celltyper. Och bli en, en mogen balanserad uh, säljare helt enkelt. Ja, Fokusera på utveckling, inte på kategorisering. Även om man måste kategorisera lite i början så är det inte meningen man stannar upp där.
0: Nej. Men hur gör man för att ta reda på vilken säljtyp man är då? Um,
1: då gör man en test eller en uh, så kallad uh, personality indicator um, online. Um, man, man svarar på några frågor som vanligt fast man får inte en, en stannad rapport som vanligt. Efter det så går vi in i en djupinterview, ett samtal kring, kring dina drivkrafter, kring dina blindspots, uh, kring ditt säljbeteende uh, uh, utåt. Och efter det så är det vitsen att mina kunder själv landar i den typen de är. Det är inte upp till mig att säga du är en sån här. Det är upp till kunden. Det är steg ett i en lång process. Om man är vid en lång process. Ja, det kan vara kort, det kan vara långt. Men steg ett är att kunden själv kommer till insikt. För det är där är vad det börjar.
0: Men är det, är det bäst så att säga, för säljarna själva att få veta vilken säljtyp de är? Eller är det bäst för säljcheferna att veta vilka säljtyper man har i sin säljorganisation? som man kan jobba med
1: det. borde och. Det borde och. Ja. Om man tar perspektivet från en säljchef. Då är det oerhört värdefullt att kunna veta hur man ska coacha olika säljtyper. Mm. Om man ska coacha mig eller en utmanare. Då coachar man mig och utmanare på ett helt annat sätt. Jag är den typen som går igång på först och sen guided experience så det vill säga att först bädda in att jag gör bra jag gör rätt, det är tryggt det är okej okay, och sen kan man sakta men säkert uh, höja ribban och låta mig uh, ta risker um, mm. den approachen funkar inte hos en utmanare den vill ha en utmaning uh, den, mm. den är orätt uh, den, den, den måste ha no- no- någonting att bita i så man coachar självtyper på ett annat sätt um, och one size fits all methodik, Finns inte där. Så det är, det är bra att veta från säljchef. Och, mm. och för säljare själv också. att Vart har jag störst risk att tappa affär? Var har jag störst läckage i min sales funnel? Och vart har jag störst effekt om jag ska fokusera på utveckling? vad ska jag fokusera på mest? Vilket är bra för en säljchef igen. Att... Att kunna hjälpa till med.
0: Men om, om vi tittar då på liksom respektive celltyper. När man har gjort det här testet så kommer man ju ut som någon av nio olika celltyper. Och om vi då försöker att bena ut lite grann om vad de olika celltyperna eller profilerna är och hur det liksom kanske då yttrar sig i säljarbetet eller i säljmöten eller
1: kundmöten. Absolut. Några konkreta exempel kanske. kan Ja, precis. Olika...
0: Vi kan ju börja med ettan så kan vi komma till min egen på slutet. Okay. Ja. Jag avslöjar det ja. ja,
1: jag börjar med åtan, Bara för den skull. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså, när man börjar med att säga att det finns nio grundtyper. Ja. Och varje grundtyp har tre subtyper. Så det finns egentligen 27 subtyper totalt. Mm. Men för nu räcker det med nio typer. Och dessa nio typer är grovt kategoriserade i, i tre grupper. Den ena gruppen är den så kallade agerande gruppen, kallas för maktyper också. Och de har fokus på att göra, genomföra. Den andra gruppen är så kallade inkännande gruppen, hjärttyper kallas den för. Och de har fokus på att känna in en situation eller en grupp människor. Uh, och Den tredje gruppen är då uh, den mentala gruppen, uh, det är den, den tänkande, de tänkande typerna. Mm. Uh, de har fokus på att, att förbereda sig mentalt. Um, och det finns tre typer i varje, varje grupp, så nio typer sammanlagt. Um, och, uh, den, den första typen i den där uh, agerande gruppen, maktyperna, gut-feeling-människor, uh, är typ åtta. Den heter Utmanaren. Mm. Um, och Utmanaren drivs av makt och kontroll. Så den, den vill gärna ha makt och kontroll över sin egen situation. Uh, men även över den processen den går in i. Uh, det vill säga att den vill gärna ha kontroll över att möta. Um, mm. och den, kan, den är inställd på att, att, att presentera, att, att, att trycka utåt. Den är väldigt kraftfull, den är väldigt stark. Den gillar, gillar en utmaning, gillar en konflikt, inte nödvändigtvis en gräl, men den, 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 den rätts inte att utmana en och har en stor push-faktor, alltså uh, kraft framåt. Um, det är väldigt bra och väldigt självsäker um, när man måste presentera någonting. Men det kan också hända att en timme har gått och den personen bara har bara stått och pratat över en um, uh, powerpoint. Så här, här har man den klassiska utmaningen att den kan glömma ställa frågor. Mm. Um, och en vanlig sälj, säljproblem kan man säga. Ett vanligt säljproblem men extra svårt för den här personen. För att den är så stark, den, är så, den har så mycket uh, tro på sina egna idéer. Um, att just känna in, känna av det som händer på andra sidan av bordet står inte högt på, uh, på, på agendan. Så det låter lite tufft men empati eller självempati är den biten som måste jobbas på i den här äh, typen så att säga. För att kunna känna in vad är vi, vad är kunden, har jag tryck för få hårt eller ska jag backa lite och vänta in några, några frågor istället.
0: Mm. Okej, okay. den där kan jag säkert känna igen och sig lite till pansen. Ja. <laughs> det är lite ja. där challenger-typen också, challenger-sales Det handlar också mycket om att utmana i, i, med frågor och påståenden och sådana saker så att...
1: Mm. ja Absolut. Men har man den som säljchef, som, som, som då kommer man att märka att den personen är rak, tydlig, direkt um, och har en tendens att skydda det med att skydda sin grupp kan man säga.
2: Mm.
1: Så man har den som chef och det tillhör hans, hans inre krets till exempel. Då, tänk om maffiaboss. Då är du inne i familjen, <laughs> då är det väldigt skönt. Är du på utsidan av familjen, då, då kan det vara tufft.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: Men, men det det som man kan säga därmed säljer också att den gillar impact. Så den går gärna uh, för en big deal. En stor affär.
2: Mm.
1: Det den gärna gör är att tygga sig genom kanske mindre intressanta potentiella kunder som är, som är som är mindre men som kan vara stort på sikt. Just det. Uh, så man tänker en klassisk pyramid av, av din kundstock med några få stora och, och många små. Så har åttan en tendens att gå ra på den stora. Och köra en allt eller ingenting strategi. Mm.
0: Vem, vem är mer än åttan då? I, vem hör ihop mer än åttan?
1: Eller med åttan? Vem hör ihop? Menar du punkt för utveckling? Eller?
0: Jag tänker de här som är hjärtmänniskor och magmänniskor. Och tänkande människor.
1: Ja det här är en magmänniska. Men det finns mm. två punkter som hänger ihop. Den ena är en stödpunkt. Alltså åttan kan lära sig från så är det typ två hjälparen, det är en, en ultime hjärtmänniska som vill hj- hjälpa människor och nå mycket empati <går> eh, åttans mm. stresspunkt är, är typ 5, vilket betyder att när den är under stress så kommer åttan dra sig tillbaka och, och, och känna att allt beror på en själv, att han måste lösa allt själv, fast ska inte få om hjälp men mm. den blir mer tillbakadragen typ men som jobbar på oerhört mycket så är är inte så viktigt för den eh, att göra är det viktigaste så, så snart det blir stressläge så slutar den kommunicera den, den, den håller på med att lösa
0: okej, okay, vad har vi mer än åttan då?
1: Uh, så har vi typ nio mm. uh, också en bra typ mm, tycker jag med <laughs> ja. um, typ nio heter medlaren um, och i grunden, det är, i grunden är det här en avförvaktande typ som um, har en tendens att sammansmälta med någonting externt det är en grunddrivkraft. Det externa kan vara en, en annan människa. Det kan vara en grupp av människor. Det kan vara komfort. Men i jobbsammanhang är det ofta att den personen samlas med sitt jobb. Mm. Och då blir det en workaholic. Och det den personen strävar efter är att behålla harmoni i sig själv och med en potentiell kund i ett kundmöte till exempel. Så Om det uppstår någon form av konflikt eller spänning så har den personen tendens att, säger man på engelska, defuse, avslappning eller att ta bort spänningen i ett möte. Vilket kan leda till att den personen blir medgående, bejakande, inte går emot så mycket, inte utmanar som utmanaren gör, men inte nödvändigtvis är överens kan man säga så den, har, den vet internt väldigt, känner av instinkt väldigt bra om någonting går rätt väg eller inte men yttre det inte alltid mm. um, det som den personen har då i säljsammanhang är att den är väldigt, um, väldigt tålmodig ser, uh, ser en säljprocess på, på lång sikt uh, är inte intresserad i att pusha för det skapar bara spänning men mm. uh, låter kunden driva processen och den typiska sälj-image sälj som, som den person har är att jag säljer inte till en kund, men jag låter dem köpa av mig. Um, och det, um, det verkar vara en. Um, en, en, en för, för, för typ nio är det en, um, en vinnande strategi. För de är så lagda, så att säga. De, de, de känner av hur om, en om, om, om annan människa mår, var kunden befinner sig, om den är mottaglig för en prisdiskussion. Eller inte. Den, den låter kunden leda processen. in mm. uh, Och det jag har hört då. Från, från några kunder. Är, de omskriver sig själva som att. Jag hackspättar mig. Genom en säljprocess. Små, 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 små steg. Tålmodiga. Mm. Kan vara lite förutsvävande. Um, Tänker holistiskt. Och gilla detaljer. Um, och kan vara lite. utsvävande i den mån att. Vad är strukturen? Vart är vi på väg? För att den är så medgående så att säga. Den, 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 den är inkluderande i sitt tänk och i, och i sitt göra.
2: Mm.
1: Och det som är roligt med nio är att alla gillar nior. men nio gillar inte alla andra. Det finns en, en stark in, personlig integritet. En intern, jag kallar det för ståldörr. Mm. Alltså mjuk på insidan. Väldigt bejakande, behagliga men håll på, på insidan i den mån att det finns en inre dörr mm. ä, som man inte kommer igenom så fort. Ä, men de är alltid i balans, de utstrålar lugn och får en enormt hög ä, förtroendefaktor hos, hos, hos kunder. Mm. Ä, sen är de helt enkelt extremt envisa på en sidan. De, de vet vad de inte vill. De säger inte det alltid, men de vet vad de inte vill. Mm,
0: och jag läst också om, om nia i med att jag själv kom ut som en nia där. Då, att eh, problemet var liksom inte i vad man gör utan vad man inte gör.
1: Ja, precis. Många, många kunder med eh, den här typen nia och speciellt den, den subtypen också som, som, som du har som är väldigt vanlig i sälj. Den sociala nia. Mm. Eh, den, den, den kombinerade avvaktande med eh, en socialt utg- utåtgående drivkraft. Eh, Men när det gäller det som är riktigt viktigt um, för egen utveckling eller just den här dagen, då kan det vara så att den uh, um, procrastinates, uh, ställs ut, mm-hmm. <laughs> skjuts framåt i, i tiden. Och jag har en kund som ibland säger till mig, oh, Maurice, I did it again. Och Vad menar han med er? Att han hade en viktig sak idag, skicka avtalet till den här kunden som redan har sagt att den vill köpa. För vill bara skicka det avtalet. Och ändå görs det inte förrän typ väldigt sen har det nästan glömt för att det var så mycket annat som han gav uppmärksamhet till. Och, och det är inte urlatheter på något sätt, men det är bara um, nyens struktur kan man säga. Det som är riktigt viktigt för någon anledning så trycks det framåt i tiden.
0: Mm. Ja, det finns en igenkänningsfaktor i det
1: såklart. Ja, och ska, hur ska man, coacha, man ska coacha den personen genom att ha mycket tålamod och och inte använda hårda ort. Ni är känsliga för, för ton, för att det ska vara behagligt det ska vara positivt inställt. Det är en positiv problemlösare. Om man jämför det med utmanaren som vi pratade om just nu det spelar ingen roll om man använder några hårda ord. De, de är direkt de, de, de kan ta det. Men vid ny år ska man vara lite, mer, lite varmare. Det är bra. Det gillar vi. Det. <laughs>
0: Ja, okej. Okay. Men eh, det var ju väldigt intressant att göra den här eh, testen eftersom Nu, nu kommer vi ju f- fram till den då efter att vi hade gjort lite tester. Och, och du ställde de här frågorna som du gjorde till mig. För det, du öppnar ju upp väldigt mycket dörrar som jag liksom har tyckt att man ha, ska ha haft låsta och ska vara låsta. Eh, ja. Men du lyckas ju med dina frågor att öppna upp det. Och det var ju väldigt. Eh, Det blir nästan lite emotionellt när man börjar prata om de här sakerna till slut. Som man tycker att man har gömt undan ett tag. Men som som kommer upp och kanske förklarar ganska mycket till varför man är som man är.
1: Ja det är bra att höra. Det det är precis det som människor med med, med nio ska göra också. Det det jag inte har sagt är att maktyper. Så åtta, nio och den andra som kommer. De har en speciell relation med frede. Um, och ni har ju oftast inte kontakt Med sitt inre frid um, Så när du väl börjar få dig På ett eller annat sätt Om det skulle vara så Så är det ett bra tecken. Okay. Uh, att, att, att stå i kontakt med inre ja, in, Inre känslor Är just typ niens um, uh, Väg till utveckling
0: mm. Jag har lite att jobba på med mina blindspots
1: Det har vi alla för det är, ju, det är också så att det finns inte en typ som är bättre än den andra uh, Varje typ har sin skuggsida Och sin uppsida Mm. Du kommer inte att kunna tycka att Jo, jag väljer något annat Så funkar inte det Nej. Ja, Det behöver inte heller Det är ofta så att när man När man väl börjar jobba med Sin, sin typ så tröttnar man ja, Det är ett gott tecken För då har man börjat få syn på sina egna Utmaningar
0: mm. Men vad är motsatsen till en nya då?
1: Jag vet inte om man Pratar om motsatser här Men jag skulle säga att verklig utveckling eller den typen ni kan lära sig mest av är presteraren, cell typ 3 den är i grunden en väldigt utåtgående typ inte avvaktande men utåtgående och har hela tiden mål framför sig, är effektivt och vet ganska ganska snabbt vad vad som ska göras och hur och gör det också direkt och just den punkten är det kallas för right action då. Um, är det utmaning för nian? Se vad som behövs göras för en själv. Nu direkt. Och sen göra det med en gång. Det är så typ 9 kan lära sig från typ tre.
0: Mm. Och trean var presteraren så du? Ja. Mm. Och vad är typiskt mer för en, för en presterare då?
1: Typ 3 presteraren är den, um, den typen som är extremt inställd på vinna. Att vara effektiv, um, att den behöver mål. Mm. Så tänk dig en person som hela tiden har en to do list, en checklista. Uh, om den är hemma eller på jobbet, det ska finnas mål, plan, uh, fokusera på att genomföra um, och på att uppnå och slå. Så den personen har gärna ett, ett, ett förebild. Um, om man har en sån typ i sin tjäninggrupp, då kan du vara säker på att den kommer att titta på vilken vi säljare här i vårt företag i Sverige eller utomlands är vår bästa säljare hur gör den, vad är det han siffror? siffror bra, då har jag ett mål nu, nu kan jag slå honom <laughs> det, det är den typen som den pågår, hela, den tävlar hela tiden, den tävlar med andra den tävlar med sig själv den är inställd på att vinna och det är i, Väldigt användbart i sälj. Så många säljchefer frågar mig: Kan jag inte ha en sån typ? Kan du kan skriva om jag har sådana typer?
2: Ja,
1: mm. uh, det kan man ju göra. Uh, men du ska också veta att den här typen vill så gärna vinna. Att se ut som en vinnare är så viktigt. Så den drivs lite av fåfänga och image och social, social standing att kanske. Um, Gör säger man en, en, en workaround eller en, en, att gena att, att hitta genvägar till resultat eller att se ut som man har vunnit kan vara viktigare än själva innehållet och själva jobbet. Så det finns en risk för, ja, uh, för bedrägeri men det låter väldigt tungt men att ta genvägar och att, uh, att ta det att göra vad som krävs för att få in en affär. Och det kan vara väldigt bra, men det kan också vara mindre bra. Mm. Men den här, den här typen är ju um, en, en typ som kan inspirera andra. Uh, den är oertröttlig. Den har otroligt intjänande förmåga av var en annan människa befinner sig och hur man ska presentera sig. Och den, den kallas även kameleonten. Den är väldigt bra på att kunna anpassa sig till andra i, i klädsel, i. Ortval i hur man beter sig för att kunna nå fram. Mm. Och, då, och då är också frågan, vem är du egentligen? Du, ha, du har olika masker så att säga. Så det finns en autenticitetsfråga bakom, eh, bakom den personens utmaning. Så eh, äkthet, eh, autenticitet och innehåll kan ibland... Uh, offras för att vinna Av några resultat och Framförallt se ut som en vinnare Det finns ingen vits för den att vinna Om inte någon tittar okay. <laughs> Det Nej. måste finnas applåd <laughs> mm, Just det
0: Men Drivs de av rädsla då? då?
1: Um, inte nödvändigtvis av rädsla um, Däremot finns det fear och failure det, det finns definitivt uh. Men rädsla är inte den, den, Skam är en större drivkraft Skam att inte lyckas. Skammat att, okay. uh, att på något sätt um, om man har förlorat en stor affär. Skammen är, är för stor. Det, 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 det är bränsle till att lyckas.
0: Okej. Okay. Uh. Vad gör de om de misslyckas då?
1: Oftast så tar de sig tillsammans ganska fort uh, och hittar nya mål och, och går vidare. Mm. Det som gör att en presterare kommer av sig totalt um, och, och nästan apatiskt. Är att när det inte finns mål. Om man har uppnått någonting stort. Och det finns inte någonting större. Eller inte någonting intressant. Så kan det bli ett svart hål. Mm. Eller för att den verkligen inser att jag kommer aldrig i mitt liv. Att lyckas med det jag vill lyckas. Det är ungefär som att det, 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 identitet hänger så nära, så nära besläktat. För den person med vad den ostort kommer. Att det är en, 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 ett, ett hårt slag kan man säga. För en tre, att att inte lyckas med någonting, då, då, då kan den bli apatisk. Mm. Och det som också påverkar den är att om, om din, din, din sällschef är typ 3, och du märker att gruppen inte riktigt har samma drivkraft, inte samma glöd, inte samma go i sig, då kan din sällschef bli apatisk. Eller, i all sannolikhet men även um, den. den den blir avtänd på andra människor som inte vill. Mm. Att ni själv vill så mycket. Okay, uh. um, och den säljimage den, den personen har är att jag, jag säljer. Att uh, jag tar bort hinder var det än krävs.
0: Okej. Okay. Man är lite mer pushy i sin stil helt enkelt.
1: Pushy i sin stil, inställd på avslut och. Um, <laughs> det finns en risk för overselling så att även om mm. dealer redan gjort, om kunden menar eller har sagt ja, så, så kör den på ändå för att den, den är så ivrig så att säga
0: okay, ja. Jag kommer gärna att tänka på ett par stycken här när du säger sådär men, Ja,
1: <laughs> ja och, och det som är så jag har en, en god vän som har den typen så vi, vi får gärna prata om det om henne har sagt så, men inte personligt, men jag kan ta några exempel att det finns en risk för overshining också att det blir det jak-show Och det här är en stor risk för att en kund kan uppleva den här typen som, vänta nu, det handlar inte om mig som kund, men det handlar om säljarens pipeline. Så Så den risken finns. Typ 3 ska jobba med sin autenticitet, sin äkthet mot kund.
0: Ja. intressant, men du, vad, vad, när du själv har gjort det här då eller, du kanske inte vill säga men var du själv har kommit fram till att det är för typ
1: ja absolut min typ är typ sex ja. och den är en mental typ Nu har vi inte haft den de mentala typerna och den heter på svenska den lojala eller den lojala skeptikeren Och engelska heter den i business i business heter den the trooper och The Troubleshooter. Mm. Um, och jag kallar den ibland för den paradoxala. För att den är, den är paradoxal. Um, varje typ har beteende mönster. Och den är ganska logisk. Och sexor är det oftast mindre logiskt. För att det är motsatsen som är själva mönstret. Det vill säga, den är en trygghetssökare Så något ångestdriven. Den drivs av rädsla i grunden. Men visar också också mycket mot. Så den är lite den är rätt, men den är modig. Um, den är uh, extremt förberedd men i, ibland helt plötsligt utan förvarning en hög risktagare. Um, mm. så den, och sen har den framförallt då en, 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 en icke-neutral förhållande med makt och auktoritet. Um, och en inköpare, till exempel en vd, är en person med makt. Mm. Så du kan ha en duktig säljare som är typ 6 som är duktig skola att ha sina tekniker är van skulle allmän uppfattas som en bra säljare men kommer ändå av sig när den ska sälja mot en person med makt som man känner att den personen utövar makt. Det kan finnas två reaktioner i en typ 6. Den ena är att den blir, att den lägger sig platt, att den blir bara att den minskas. Det blir inte samma kvalitet i själva säljarbetet. Varken i behovsanalys eller i presentation. Det blir rätt helt enkelt intimiderat. Alla den andra re- reaktionen som jag kan ha problem med är att den överreagerar. Den blir lite tuffare än vad den brukar vara. Den bröstar upp sig och möter makt med någon form av hårdhet som egentligen inte finns. Och det går på kostnad av nyhördhet och empati och inkännande förmåga. Mm-hmm. Um, om det här gör ja, om, om du förstår vad jag menar med det Men, mm-hmm. så om, om man märker att en, att en, att en uh, inköpare är lite, 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 lite bask eller, eller medvetet lite svalt eller medvetet spelar lite hard to get mm-hmm. uh, då kan den här typen av säljare typ sex uh, gå in lite för hårt och, och tappa sin säljförmåga sin, 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 uh, sin som ligger i ärlighet, transparens uh, uppmjukande förmåga för sex år är Ävriga och har en tendens att, att, att vara transparent i vad de tänker. Och det, det försvinner lite grann om de är för intimiderade. Då blir de för hårda i sin självstil. För korta, Just
0: det.
1: För, f- för firkantigt.
0: Mm.
1: Annars är det här en typ som tvekar mycket. Det, det vet jag själv att man kan tveka. Är den här e bra? Är, är, här, är min approach bra? Har jag, har jag tänkt klart med det här? Och då oftast söker den en annan person för att bekräfta att jo, jo men jag har gjort bra, jag har gjort rätt, jag har tänkt på allt. Så det, det, lite, lite mer självtillit ibland kan vara en, en bra sak för dessa typer. Därför ska de coachas också av en person som, som ingjuter förtroende. Mm. Annars är de här oftast har de hög aktivitetsnivå. De, har en, de drivs av rädsla, uh, fear och failure, mm-hmm. Vilket gör att de anstränger sig extra mycket. De uh, är väldigt polidliga. Um, de är oftast noga med att göra sina anteckningar. Mm. De, är, de är lagspelare, absolut. De, de skulle inte försöka, ofta i alla fall inte försöka uh, gå någon bakom någon rygg och sånt. De stannar inom reglerna. Mm. Uh, pliktrogna typer. Och en, en av de mest, uh, de mest vanliga typerna inom säljning. Mm-hmm hittills i alla fall den, den typen som jag har stött på oftast mest
0: mm. det här man ju kan tro att det, det inte skulle vara utan att det kanske skulle vara en, en utmanare mer eller vad säger jag en, en, en ja.
1: ja. jo det är sant jag har någonstans väl en teori att sexan, sexans styrka är ju den mentala i, i, i grunden men den är också en känslig typ för någon, annan, någon anledning den är bra på att skanna av vad den kunden riktigt behöver och det ligger i sexans um, grund, grund den är alltid, alltid uh, säger man, den, den, den scannar området för faror um, psykologiska faror som, som, som um, finns där en auktoritet någonstans har jag missat någonting uh, är, produkt, är vår produkt tillräckligt bra um, är jag väl förberedd eller inte så den scannar hela tiden efter någonting som inte är bra. Och sen, sen gör den ändå rätt. Så det blir, en väldigt, det blir en väldigt hög aktivitetsnivå och en hög kvalitet för det hela till slut. Men det kommer inte lätt för en typ sex. Det, det krävs mycket inre energi.
0: Det låter lite ångestdrivet trots
1: allt. Det är det. det är, I grunden är det ångestdrivet, Men... Vad den gör är att den bygger en maskineri. Sexo är bra på att bygga en, en väl oljad maskineri som, som, som tar hänsyn till mycket som kan gå snett.
0: Det är som ett tyskt VM-lag i fotboll nästan.
1: Lite grann, lite grann så är det, ja. De, de säger då att varje typ, man skulle kunna tänka sig en land vid varje typ. Och då är Tyskland och Sverige förresten är sex kulturer. Typ sex kulturer. Okay. Och typ tre kulturer passar på USA till exempel.
0: Ja visst det. Ja. ja intressant. Det är, det är väldigt roligt att höra. Liksom, och, och, man får liksom, bilder för personer som, och säljare. Som man träffat i de åren. Som mycket väl skulle kunna klocka in på de här säljtyperna helt klart.
1: Ja. Ja och, och, och det är roligt också. Ja. <laughs> och sen finns det även köpare. Det finns ju. Varje, varje köpare har också sin grundprofil. Och träffar man en, en typ 6 som är en köpare, som är inte ovanligt, då kommer man att träffa en person som är, är frågvis, som som vill ha som, som ifrågasätter din produkt, som ifrågasätter, uh, Jenny, varför det är här? Och mm. vill ha information, vill förstå, vill veta, vill kunna jämföra, och vill behöva tid att tänka igenom. Och det är inte bara typ sex som behöver det. Det finns säkert tre typer till som behöver det. Och då kan jag tänka mig att när man har de klassiska höginergiska snabba säljartyper. Deras största fiende är think it over. De vill inte att en kund tänker för mycket. För då kan den ångra sig. Men i de här plikttrogna eller avvaktande köpartyper finns det inbyggt. Att de behöver, de, de ska tänka över. För det, det är så de tar beslut. De tar annars inga beslut. Mm. Um, så pushar man där så bryter man Ja, om vi,
0: om vi tittar på någon som är den som du tycker är minst vanlig. av de här celltyperna som du har träffat. Vilken, vilken, vilken typ är det?
1: Um, minst vanliga. Uh, det beror på för att de, de, har, de, de tenderar att ha olika. Uh, olika typer av sälj. Uh, de mest vanliga som jag har träffat träffats på är 3, 6 och 9 uh, hittills. Mm. Uh, men en typ som är ovanlig, uh, däremot potentiellt extremt värdefullt, uh, är typ 5, analytikeren. Uh, när, man, mm. när man börjar berätta om typ 5 i början så tror man att det här kan inte vara en säljare. Um, så, den är, i grunden är det här en, en, en analytisk person mentalt typ, den typ som skulle klassas som blå kan man säga, extremt blå um, givar kunskap uh, vill förstå på djupet kallar sig själv som en slow but deep learner um, är inte intresserad i högfrekvenser driver den personen till vansinne mm. uh, men den personen, speciellt en subtyp i typ 5, den sociala femman min bror har den som snum. Den, den kombinerar den där djupgående analytisk förmåga och viljan att, att förstå på djupet. Med en utåtgående social förmåga. Och det blir en slags bro mellan det tekniska och det kommersiella. Så dessa människor trivs väldigt bra i eh, någon form av teknisk försäljning. Eller... Eh, komplexa sällsykel långsiktiga affärer, vad det krävs djupare förståelse av någon form av engineering eller it infrastruktur och då kan den bidra med, med, med både sina sina, sina hjärnhalva kan man säga, det logiska och det emotionella de har både två och då kan de vara extremt värdefulla för att de kommer på nya saker det är brainpower som gör de kommer på nya Innovativa saker som kan hjälpa en kund vidare som ingjuter extremt mycket respekt. Mm. Um, så det, de, de, de här typerna jag har jag Lite litet varmt hjärta för, för de blir så underskattade som säljare. Uh, sätter man dem i en högfrekvent säljmiljö så, för, så, så, så försvinner de. de. De kommer inte lyckas. Det är för mycket för dem. De, de har en sak i taget. Mm. men använder man dessa typer på rätt sätt eh, i pre-sales eller helt enkelt som säljare fast med en teknisk bakgrund i en teknisk miljö mm. eh, kommer de att, att vara hur grymma som helst mm-hmm. de har dock sina utmaningar som alla säljare eh, och de ligger, det, det, det kan man nästan gissa eh, det de, de ligger i det emotionella connection, så att kunna anknyta sig till, till, till kunder eh, de visar för få i känslor, det är bara logik som gäller ofta och kan vara lite för fyrkanter i sitt uppläck. Att läsa av kunden. Um, vad den vill finna sig och vad den vill höra nu. Och det kan bli för mycket detalj och för mycket, för mycket logik. Mm. Uh, och lite för långsamt ibland.
0: Jag tror man kan känna igen den där personen ganska väl faktiskt i sin omgivning. Med, det där med att det är lite ja, men teknik och sånt fattar man direkt. Men det här med socialisering är inte så bra. Det är svårt att prata med vissa som har en, kan, Tidigare har det liksom varit liksom, nördarna ja. har varit den typen. Men nu är ju. Ska man vara bussig mot nördarna? För det kan vara ens nästa chef.
1: Ja. ja, så kan det vara. Och jag har en kompis som har den typen och är chef. Säljchef. Ja. Men man ska inte glömma att den personen kombinerar det nördiska, så säger det tekniskt nördiska. Med sociala förmåga, så den är, den kan ju prata, den, den, den är ju den är en människa människa också, mm. men ändå märks att, att, det, är, att, det, är, att det är hjärnstyrt mm. och att fokus är på logik och den har svårare med äh, att möta för emotionella invändningar, mm. så om, om man kunde uttrycka sig själv emotionellt på något sätt du ska du som säljare helst möta det med någon form av att förstå emotionellt. Och det kan ibland bli lite firkantigt hos femor. Att det blir lite lite liten, en, en, ett, ett rationellt, logiskt svar som, som inte konnektar med, med en kund. Och det, och det, det roliga är att fem år på insidan är känsliga. Så de tror verkligen att de visar sin emotionalitet. Men det upplevs inte så i alla lägen. Mm. Så det har de någonting. Det måste, de måste bli tydligare på att uttrycka vad de känner. Just det. Då blir det med mycket bättre.
0: Om vi hoppar till den som vi inte har nämnt. Ettan.
1: Ettan, ja. Mm. Förbättren. Om man är en förbättare. Om man har den, den typen. Då kommer du att känna igen dig själv. I att det finns en stark självkritiker i dig. Som mer eller mindre säger. Inte bra nog. Um, och om man funderar på det en stund att det är jättejobbigt att ha den inre kritikeren som säger inte bra nog, vad du än gör mm. och det leder till att uh, du sannolikt då att du håller på med att bli en perfektionist
2: mm.
1: och det som är bra nog för dig som typ ett är off the chart för andra det är över, över bra så att säga uh, och i sällsituation kan det leda till att du För mycket energi går åt detaljer, kvalitet, leverans blir för bra. Ibland ska man bara ha en quick and dirty approach. Ibland krävs det inte att det det blir en officiellt offert med logo och så vidare. Ibland är det bara att höfta lite i leverans.
2: Dock
1: tillhör ettan, den gruppen som är maktyper. Alltså gut feeling människor som, som agerar, fokus på att göra så inom sälj, när det gäller ett säljsamtal eller ett säljmöte då kan de göra det utan att vara allt för nitiska med förberedelser men när de sen ska över i leverans då kan det bli för mycket tid på um, att leverera det går på, på kostnader för fart säljfart
2: okay.
1: men de är väldigt politiska, de är väldigt hängivna de har med mycket disciplin, med processstyrda och eh, ha en stark inre känsla eller vetande av vad som är rätt och vad som är fel. Det är så de tänker. De urskiljer rätt fel. Så när det gäller behovsanalyser hos kund så har de en otroligt stark instinktiv vetande i vad en kund egentligen behöver. Eh, ettans utmaning är att, att på något sätt inte gå rakt på sak och inte, inte gå snabbare än kunden kan man säga. Låt kunden bestämma lite mm. Ett, ett idealistisk stört också Så att äh, lösningen Bör se ut så här Istället för att låta kunden komma fram till Vad den tycker mm. Det kan vara lite påstridig ibland Lite oflexibel i sin lösningstänk
0: Bara för att man vet att man egentligen Har hittat det här behovet Som kunden egentligen har Man vet att man har rätt i det
1: Ja mm. Ja
0: Stämmer. Är det någon utav de andra nu har jag tappat räkningen här på vilka vi inte har
1: gått igenom? Men det finns någon kvar åtminstone. Ja, vi har haft några stycken kvar. Ska jag gå snabbt genom dem? Ja, vi kan ta Eller, lite, har... lite kort i alla fall. Ja. Lite kort, ja. Vi har kvar typ två 2 en hjärtyp, typ 4 i hjärtyp och så har vi sjuan inte Jag tar sjuan mm. för att den känner alla igen också. Man, jag behöver inte låtsas, alltså, sig det är Richard Branson. Ja. Enthusiasten heter han. och Det här kallas för ibland entrepreneurial type. och Det låter bra. Alla behöver säkert vara en entrepreneurial type. Den är ute efter frihet, efter glädje och efter att uppnå nya att se nya möjligheter. Mm. Många människor med typ sju de har en, en, en livsinställning som att om jag ser en dörr så vill jag öppna dörren för att bakom den dörren kan finnas tio nya dörr. Och det är tio nya möjligheter. Så den den är inställd på att att, att själva resan ska vara spännande och kul. Sen tänker den visionärt. Stora visioner. Och det är också lite, lite utmaning med att få den nere på jorden. Få den ner till struktur, till detaljer. Den är en starter. Men inte nödvändigtvis någon som avslutar. Så den behöver någon med sig som kan Hjälpa med uh, tråkiga saker. Struktur. Uh, vitalis. Um, det, det som den personen. Ska akta sig för annars. Är att det inte blir för utlitt. Och inte allt. Är så enormt bra. En kund. En köpare. Tror inte på att allt är bra. Det, det måste finnas någonting som inte är bra.
2: Mm.
1: <laughs> så de är jätteduktiga på att entusiasmera kunder. Det är jag styrka där. Men mm. samtidigt så kan det bli. För hög energi, för mycket, för många bollar. Världen är inte rase eller lila. Världen är också lite grott ibland. Speciellt i Sverige där vi vet vad, vad som kan vara fel och vad, vad kan vara en risk. Och i sjuvans ögon är det bra. Och det, det har man en liten utmaning. Att, att man helt enkelt... Det blir too much ibland för en köpare.
2: Just det. Mm.
1: Så det här är en mental typ. Det är det. Så det är inte en gatt typ. En mental människa. Men otroligt snabbt tänkt. Det här är den klassiska situationen. När den personen möter en långsammare inköpare. Så kan så kan det tappas förtroende någonstans. Eller kan tappa tålamodet och försvinna. Gå till en annan kund. Eller kunden känner sig uh, överkört. Eller inte, inte hört eller sett. Och, och tappar förtroende. Mm. Det känner man ju också igen lite Ja den, den är väldigt igenkännbart också. Ja.
0: Jo de har ju mött några stycken genom åren också.
1: Ja men. Um, finns det finns en kombination också. Mellan sju och åtta. Uh, det är den mest kraftfulla typen. Men det behöver vi inte gå in på just nu.
0: Ja, Okej. Okay. Mm. Och så de två sista där då. som är.
1: Ja. Två, typ två är hjälparen um, och fyra är individualisten. Uh, hjälparen kallas även för vännen, alltså mm. uh, din vän, eller uh, the giver på engelska. Och den, den behöver bli kompisar, alltså den vill bli behövt. Det är den grundläggande drivkraften. Uh, och för att uppnå det, så ger den. Den hjälper dig. Och i sällsammanhang uh, cell- så är det här en person som och du märker om en två säljer till dig för att du blir om hände Det känns varmt. Det känns, du vill att den person ringer. Den är, är trevligt på riktigt och den vill verkligen förstå dig. Den kommer mm. att lägga märke till och, och lägga, lägga, äh, att lägga och komma ihåg äh, personliga detaljer kan man säga: om när din son fyller år eller när det var på förra gången. Det behöver inte crm system för dig. Det sitter i huvudet. Mm. Så de är otroligt bra på nätverken. De är otroligt bra på att tillmöten kundens behov. De har dock två stora utmaningar och det är att ett nej till exempel på en feature eller ett nej på en tjänst eller en del eller en pris tas personligt. För de ser prospekt som potentiella vänner. Så någon form av nej, någon form av avvisande tas personligt, mm-hmm. alltså väldigt känsligt och den andra är att um, de kan inte säga nej, mm-hmm. de är inställda på säga ja, de vill få kärlek så att säga genom att ge kärlek och att säga nej är, är lik med att bryta relationerna för dem, nu överdriver jag lite grann så den här typen har den största chansen att, uh, att, 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 att lova för mycket. Jag kan inte säga nej. Jag tror det är svårt för dem.
0: Är det sådana personer som är väldigt kramiga av sig med sina kunder? Eller?
1: Ja, absolut. De gillar fysisk kontakt. Ja. Och det är inte sexuellt menat. Det är bara ja. det kan vara man till man, kvinna till kvinna. Det är bara typ en handshake eller en, kram, en riktigt krama typ. Ja. De, för dem är det helt naturligt. Det är så de umgås ja.
0: Är de bra på att få folk att må bra då?
1: De är extremt bra på det. Um, en mina bästa kompisar är, är Toba och hon, hon vet vad jag behöver innan jag ens vet det själv. Det är nästan löjligt. Men ser det bara på mig. Det är ett De känner in andra människor så väl. De har så starkt utvecklat empati. Ska jag rita dem i en bild så ska jag rita ett jättestort hjärta. Att de ger och hjälper i alla läge. Um, men det ska du inte skatta dem. De är oftast väldigt starka typer um, för att de har stort inflytande. man tänker på um, nätverket, social networks social media, influencers på LinkedIn. Det där är deras territorium.
2: Mm-hmm.
1: Är det någonting de kan så är det att vara influencer för att de är bra på att verka genom andra människor. Deras mindre bra sida är att de kan Manipulera lite tomt ord men de kan, de, de kan få igenom sin vilja, vilja genom andra människor. Mm. Så de har en förmåga att, att, att kunna påverka större grupper. De är väldigt, väldigt bra på det.
0: Ja. Det är lite intressant med de här personerna. För man, man kommer ihåg några sådana också genom åren att hur de är. Att de, är ju, de är ju med överallt och ser till att folk mår bra på något sätt. I en grupp på konferenser och, och runt och pratar och, och allt sånt där. Är ju, de är ju, jag kan tänka mig, väldigt väl för att de har en organisation.
1: Ja, absolut. Det var prickrätt. De tar hand om sina kollegor också. Så att om de märker att en person inte är med i samtal eller, i, eller på ett möte eller en minglesituation står lite till sidan av. Då är det garanterat en tvåa som går till dem och vill prata med dem och dra in dem i gruppen och ta hand om dem lite grann. Just det. De har ett öga för andra människor. Men de har tyvärr inte ett öga för sina egna behov. Det är det typiskt.
0: Ja, de är ju avkallt på det för att andra ska få istället.
1: Ja. Mm. ja. Okej, okay, om vi tar den sista här då. Ja, individualisten. Mm. Um, den är en speciell person. Uh, och med det menar jag att den ser sig själv som speciell. Uh, den vill inte vara som alla andra. Den drivs av autenticitet, att vara äkta jag kallar dem för sanningssägare och det märks när man när de sitter i sin sanningsejare mode för att jag har haft en kollega med den typen och jag trodde någon gång jag hade en jättebra teori eller en produkt, hur vi skulle paketera någonting, men då får man direkt mot från utifrån etiskt perspektiv eller någonting sånt
2: mm-hmm.
1: de, de säger det de känner och de är väldigt kreativa. Om man skulle säga att typ fem analytiker är djupt mentalt kreativt. Typ fyra är djupt emotionellt kreativt. Mm. De har en de har förmåga att gå djupt ner i, i mörkret i, i negativa känslor. Men att hitta det någon form av inspiration, kreativitet och nya lösningar. Och när man väl är uppe igen i sin, i sin bra mode, the, the happy mode, då, då har de fått ny energi, nya idéer och kan vara en otrolig inspiration till andra människor. Um, men det vad de drivs av är att det vara, ska vara äkta, det ska vara någonting nytt, någonting speciellt. Det ska inte vara någonting som alla andra redan gjort. Och om man vill ha ett ansikte då Steve Jobs till exempel. Mm. Um, kreativt, visionärt. Um, men inte lätt att hantera. Det är känslor som styr, och um, uh, moodswings kan tillhöra vardagen. Det kan vara en dag jättebra, en dag väldigt dåligt. Det kan vara förvirrande för kollegor. Mm. Och mot kund, det, det, det vet jag. Det, att det, kan så att, det kan vara så att kunden inte förstår säljarens fissioner, djupa kreativa idéer, att det blir lite för komplext, lite för mycket. Och när kunden inte förstår då har firaren svårt att dölja sin irritation.
2: Okej.
1: Okay. Det kan, och det är är man inte typ 4 har man inte den där blindspoten, då skulle man inte tro att det finns. Men är man typ 4. då känner man nog igen det här. Det finns en, en viss det finns det finns svårt, alltså känslor är deras verklighet. Och de vill verkligen vara äkta i alla lägen. Alltså, de, de visar sina känslor. Och det kan ibland vara lite taktiskt att inte alltid visa sina känslor. Mm. Um, deras um, uh, drama queen i beteende, ibland kan det vara, och deras väg till utveckling, att koppla in mer logik, det rationella struktur, hålla Hålla, hålla koll på sina emotions nåt
0: det är så kul att lyssna på det här för det, man, man får ju alla de här personerna man har mött klockar in liksom, man plockar de här i minnet och tänker att det, det ja, måste vara en typisk sjuva där drama att in ut i fingerspetsen när någonting går emot eller vad det, kan vara. Ja. Ja. det är superspännande att höra de här grejerna men, men, men om man lyssnar på det tänker så att om man kan inte Maris komma och, och hjälpa oss eh, och förstå vilken celltyp vi har på i vår organisation
1: eller vilka celltyper vi har? Hur, hur gör man liksom för att få dit Jag det? Det igång, ja. Det går att ringa mig. Det går att mejla mig. Jag har en hemsida som heter salestype.se, saletype.se fast på engelska då, salestype. Mm. Eller mejla mig på uh, förnamn, maurice-sales-type.se. Uh, uh, jag finns på LinkedIn. Och det vi gör då är att vi börjar med um, uh, online frågeformulär av olika slag. Uh, efter det så kommer vi tillsammans och gör djupinterviews uh, med varje säljare eller varje deltagare. Uh, det kallas för steg ett. Och då vet alla sin, sin celltyp, sina utmaningar, sina styrkor, uh, vad man ska göra. Um, och sen nästa steg är då vi kommer tillsammans inom någon form av workshopmoment. Var vi uh, introducerar varandra till varandras celltyper, och hur man vill bli Hur man kan hjälpa varandra uh, och uh, vad det innebär då i sälj. I säljprocess mot kund. Och därifrån kan man börja uh, sätta in en modul. En modul i antingen första samtalet eller första mötet. Eller hur ska vi bemöta invändningar. Eller, och, och, utifrån din cell typ mm. så först analys och sen utifrån det så kollar vi vidare vad vi måste göra
0: jag kan ju rekommendera er som lyssnar då att uh, ta dit och, och få uh, honom att ställa lite frågor till er för som sagt jag öppnar upp ganska mycket dörrar som ni inte trodde att ni hade stängt <laughs> <laughs> så jag kan verkligen rekommendera att uh, att uh, boka in och göra de här sakerna så att uh, Ja, det har varit fantastiskt spännande att få reda på sin egen säljtyp tycker jag.
1: Ja det var bra att höra. Uh, och det, är, det finns ju risk också för att det blir roligt. Mm. Det ska man inte det, det bli vana för. <laughs> det kan bli kul också. <laughs> <I don't.
0: laughs> ja, men du är Ja superstort tack Maris för att du ja. tog dig tid med cellpodden och berättade om olika celltyper. Och stort lycka till här nu med eh, nya arbete med nya bolag och säljare för att hitta deras celltyper och utveckla deras säljorganisation.
1: Ja, Mattias, tack. Ja, det samma. Det var väldigt roligt att vara med. Det är underbart. Vi hörs för något. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Hej. Hej.